0: Les travaux dans l'immobilier, c'est la première source de redressement fiscal en cas de contrôle et ça à deux titres. J'ai eu l'idée du TikTok du jour suite à une discussion que j'ai eue avec un de mes clients récemment qui sort de six mois de procédure de contrôle fiscal où malheureusement, au final, il a eu un redressement concernant des travaux et une déclaration de plus-value immobilière pourtant validée par son notaire. Et c'est pour ça, et je le dis à chaque fois dans, dans mes vidéos YouTube, dans mes TikTok et ainsi de suite, attention aux catégories de travaux dans l'immobilier, aussi bien dans l'immobilier locatif que dans l'immobilier tout court, quand on se pose la question de revendre un bien soumis à imposition des plus-values immobilières. Et c'est vrai que le fisc ne nous facilite pas les choses parce qu'il trace des catégories de travaux avec parfois des frontières assez minces et il fait un distinguo entre les revenus fonciers, donc l'immobilier locatif et la plus-value immobilière. Par exemple, je vous le répète très souvent, pour ceux qui font de l'investissement locatif ou qui ont envie d'en faire, Faites des travaux dans vos appartements, dans vos maisons, il n'y a rien de mieux. Si vous faites de la location nue, ça va vous permettre de gommer, d'effacer vos revenus fonciers, voire même de vous mettre en déficit foncier. Donc c'est top. Mais faites gaffe à prendre plusieurs précautions. Le fisc au titre des revenus fonciers nous dresse trois catégories de travaux. Et il part du principe que les deux premières sont déductibles de vos revenus fonciers, sous condition... Et la troisième ne l'est pas. Pour faire simple, les travaux d'entretien du bien immobilier, peinture dans les appartements ainsi de suite, sont déductibles. Les travaux d'amélioration ou d'apport d'un équipement nouveau adapté à la vie moderne sont déductibles. Mais tous les travaux de construction ou d'agrandissement ne le sont pas. J'illustre le cas classique que je rencontre souvent. Des gens qui achètent une petite maison pour faire du locatif en mauvais état. Et c'est souvent ça mon conseil pour payer moins cher et pour avoir un intérêt fiscal. Vont rénover intégralement le rez-de-chaussée et le premier étage. Ça, ça va être des travaux déductibles avec certaines précautions. Mais vont avoir l'idée qui peut paraître bonne d'aménager une chambre dans les combles euh, et donc de créer une nouvelle pièce. Et bien ça, bingo, on est dans le cas de travaux d'agrandissement, de reconstruction non déductible des revenus fonciers avec toute la difficulté d'avoir parfois des factures d'entrepreneurs et c'est pour ça que vous devez être pédagogue avec vos artisans qui ne détaillent pas le type de travaux, l'endroit où ils sont réalisés. Donc mon conseil en revenus foncier, faites gaffe à avoir des factures très détaillées si vous passez par des artisans pour bien pouvoir identifier les différentes catégories de travaux. Si vous faites les travaux vous-même, vous avez le droit de les déduire de vos revenus fonciers. Si l'achat de matériel est soumis à des travaux déductibles, pas de problème. Par contre, faites gaffe à bien demander une facture qui mentionne l'adresse du chantier dans lequel vous avez réalisé les travaux. Tout ce type de conseils, vous pouvez les retrouver facilement à la fin de ce TikTok dans un e-book que j'ai dit une fois par an, une vingtaine de pages, sur comment déclarer vos revenus fonciers, donc en 2023, sur cette version-là. Euh, et ça vous donne bah, plein de conseils, et notamment sur la partie euh, travaux et, et catégories de travaux. Donc ça, c'est l'aspect euh, euh, revenus fonciers, déduction des loyers. Et l'aspect qui pose aussi problème sur les travaux, c'est à la revente pour l'imposition des plus-values immobilières. L'exemple que je vous donne que je vais vous donner, il est vache. C'est un, un client à moi qui a acheté il y a quelques années un immeuble de rapport euh, qui savait que sous 3-4 ans, il allait le revendre. Donc, il a fait des travaux dedans. Et certains travaux, il a fait le choix de ne pas les passer en déduction de revenus fonciers parce que les travaux ne sont déductibles qu'une fois. C'est le principe de la non-double déduction. Et il a fait le choix de garder certaines factures pour les déduire de la plus-value. Il estimait que c'était plus intéressant de pas les déduire l'année N de ses revenus fonciers, mais de les garder un an ou deux pour, pour un an ou deux plus loin et les déduire lors de la revente. Chose qu'il a faite, son notaire a validé un dossier de facture comme ça pour la plus value immobilière, contrôle fiscal l'année suivante et là, le contrôleur des impôts rejette deux factures, une facture de rénovation d'une salle de bain et une facture d'entretien assez conséquent d'une toiture. Après quelques semaines de bataille, la facture de la salle de bain finit par être réintégrée par l'inspecteur des finances publiques. Donc comme quoi, des fois, il faut essayer de, de batailler et de justifier. Mais la facture de la toiture, bel et bien boulée parce que au niveau de la plus-value immobilière, c'est l'inverse des revenus fonciers. Les travaux d'entretien ne sont pas déductibles. C'est les travaux d'amélioration et de construction qui le sont. Vraiment, rien n'est fait pour vous simplifier la vie, mais c'est un fait. Et là où c'est la preuve que c'est vicieux, c'est que la déclaration de plus-value immobilière, elle est faite par un notaire, un officier ministériel, et pour autant, bah, il avait validé cette facture-là, et ça a été boulé ensuite par euh, les finances publiques. Donc ça illustre bien qu'en fiscalité, euh, la frontière est, est mince entre plein de choses, que c'est assez dangereux, et que je répète un conseil que je donne souvent, dès que vous avez un doute sur une déclaration fiscale, à la plus-value, aux revenus fonciers, et ainsi de suite, interrogez par écrit. Je le répète trois fois s'il le faut, par écrit, par écrit, votre centre des finances publiques. N'appelez pas au téléphone. Vous allez voir, c'est du vécu. Vous allez appeler deux fois. Vous allez avoir deux interlocuteurs différents qui vont vous donner deux réponses différentes. C'est dramatique, mais c'est comme ça. Donc, sur votre espace impo.gouv.fr, vous avez une messagerie sécurisée qui vous permet d'envoyer des questions au fisc. Alors, l'inconvénient, c'est que le nombre de caractères est limité. Donc, partez pas sur un roman. Essayez d'être concis dans votre question et vous obtiendrez sous quelques jours une réponse écrite avec une trace, une traçabilité de votre centre des finances publiques. Donc ça vous couvre. Donc voilà le, le petit tuto du jour. Attention quand on fait des travaux dans l'immobilier, euh, à la déduction, aux revenus fonciers ou pas. Euh, pour le, euh, le, le meublé le régime LMNP, c'est différent. J'ai fait des vidéos là-dessus, tu peux poser tes questions. Pour la SCI à l'IS, c'est différent. Et pour l'imposition des plus-values immobilières, c'est encore différent. Je te conseille deux supports pour t'aider. Ce petit bouquin-là, que j'achète une fois par an, il coûte 7,50€. Je n'ai pas d'action chez eux, mais il est top. Il permet de mettre à jour tous les ans mes connaissances et d'analyser des jurisprudences récentes qui ont été jugées il y a moins d'un an. Donc ça, c'est important. 7,50€ bien investi, hein, si tu es en location nue, Tant pis, euh, des revenus fonciers, ils ne sont pas déductibles, Mais si tu lui fais du LMNP, tu peux les passer en charge. Si tu es en SCI-LIS, tu peux les passer en charge, donc euh, 7,50€ bien investi. Et si tu veux un truc moins épais à lire et gratuit, bah, je me répète, tu peux télécharger mon ebook, le lien est, est cliquable euh, dans ma bio et tu auras une vingtaine de pages qui te parlent d'immobilier locatif et surtout de location nue parce que c'est ce que je préfère. Abonne-toi et tu peux aussi me suivre sur YouTube. Tu tapes la minute du propriétaire, il y a plus de 60 vidéos sur YouTube. Ciao